0: HR Info. Wissenswert.
1: Barcelona ist sehr beliebt als Ziel bei Touristen. Wenig bekannt ist, dass Barcelona Südeuropas Wissenschaftsstadt Nummer 1 ist. Neben spannender Forschung gibt es hier einen von Europas Supercomputern. Und seit 2015 macht auch die Stadtpolitik von sich reden. Denn Barcelonas Bürgermeisterin will die Digitalisierung von unten. Was das heißt, darum geht es heute in HR Info Wissenswert. Barcelona, die kluge Stadt. Mein Name ist Angelika Fey. Heute ist Barcelona ein wichtiger Standort für die Forschung. Aber vor 20 Jahren sah das noch anders aus. Wie die katalanische Stadt zum Wissenschaftshotspot wurde und wie Forscher dort arbeiten, darüber berichtet unser Spanien-Korrespondent Marc Dugge.
2: Wenn Raimund Fickert Seeluft schnuppern will, muss er nur das Fenster aufmachen. Vor seinem Büro liegt ein Strand, dahinter schimmert das Mittelmeer. Schöner lässt sich kaum forschen, auch an einem kühlen Tag wie heute.
1: Sie
0: finden bestimmt jetzt direkt um die Uhrzeit auch jemanden, der da ins Wasser springt. Und Barcelona, das darf man auch nicht vergessen, lebt hauptsächlich vom Tourismus, lebt nicht von der Wissenschaft. Auf der anderen Seite gibt es sehr interessante Forschungsinfrastrukturen und Forschungseinrichtungen hier in der Stadt, die auf europäischer Ebene führend sind.
2: Der Deutsche ist Projektdirektor am Biomedizinischen Forschungspark von Barcelona. 1400 Menschen aus 50 Ländern arbeiten in dem großen Gebäudekomplex am Meer. Sie kommen aus verschiedenen Disziplinen der Biomedizin, kümmern sich um unterschiedliche Themen, forschen aber unter einem Dach. Im Keller erforschen Studenten die Hirnentwicklung von Zebrafischen. Ein paar Meter weiter durchleuchten Forscher Bioproben mit Spezialmikroskopen. Genforscher analysieren Stammzellen. Und ein paar Stockwerke höher ist eine Art Krankenhaus untergebracht. Dort lassen sich Freiwillige untersuchen, wie ihr Körper auf die sogenannte mediterrane Diät reagiert. Also eine Ernährung mit viel frischem Obst, Gemüse, Fisch und Olivenöl. Barcelona ist seit hunderten Jahren eine Wissenschaftsstadt. Die Universität dort wurde schon 1450 gegründet. Und doch hatte die Stadt unter Wissenschaftlern lange einen schlechten Ruf. Barcelonas Forschungslandschaft galt in den 90er Jahren als verschlafen und ambitionslos, die Universitäten als Hort von Günstlingswirtschaft. Viele Forscher gingen ins Ausland. Das schlechte Image war auch Anfang der 2000er Jahre noch da, erzählt Raimund Fickert.
0: Meine Kollegen, die fanden das völlig verrückt, dass jemand überhaupt die Idee bekommen könnte, nach Barcelona zu gehen. Ja, und das war vor weniger als 20 Jahren. Also von daher hat sich sehr viel getan, weil die gleichen Leute mich inzwischen hassen, wenn sie sehen, was aus dem Projekt geworden ist. Die sagen, wie konntest du das wissen? Und ich sage immer, wir wussten das nicht. Es ist passiert. Ja? Und es ist wahrscheinlich es ist es nicht wieder wiederholbar. Das
2: Erfolgsrezept des Parks sei geballtes, sehr unterschiedliches Fachwissen auf engem Raum, so Figat.
0: Forschern gelingt es, EU-Projekte in Höhe von 40 Millionen hier ranzuholen, weil sie wissen, das ist nicht nur ein Bioinformatiker, sondern er hat auch Toxikologen, er hat Experten in Pharmakologie, er hat klinische Experten, er hat äh, Molekularbiologen und andere Experten direkt als Nachbarn.
2: Es hat sich viel getan in Barcelona. Im Ranking der renommierten Fachzeitung Nature liegt Barcelona mittlerweile unter den europäischen Wissenschaftsstandorten auf Platz 8, hinter Berlin und München aber vor Madrid. In Südeuropa ist die Stadt jedenfalls führend. Das ist vor allem dem konservativen Politiker Andreu Mascolell zu verdanken. Zu Beginn des neuen Jahrtausends war er Wirtschaftsminister in Katalonien. Er wollte damals den Big Bang, sagt er, den großen kreativen Knall.
3: Wir wir hatten beschlossen, Forschungszentren aufzubauen, und zwar von Grund auf. Es war für uns klar, dass wir keine bestehenden Einrichtungen umbauen wollten. Wir hatten ja schon unsere Universitäten, die recht gut funktionierten. Außerdem gab es die Forschungszentren des SESIC, des Spanischen Wissenschaftsrates. Dieser ist eine Behörde mit Staatsangestellten, was uns nicht sehr gefiel.
2: Mascolel wollte schlanke Strukturen statt schwerfällige Apparate und Bürokratie. In Katalonien gründete er CERCA. Ein Netzwerk, dem die verschiedenen Forschungseinrichtungen der Region untergeordnet sind. Das Kuratorium von Zerka ernennt nicht nur die Leiter der verschiedenen Zentren, es evaluiert auch die Arbeit der Wissenschaftler. Wer keine Leistung zeigt, muss gehen. Das soll die Forscher anspornen und bei ihnen erst gar keine Beamtenmentalität aufkommen lassen.
3: Die Wissenschaft hat etwas mit der Wirtschaft gemein. Beide gehen die Risiken ein. Anders der Staatsdienst. Der ist darauf angelegt, nichts zu riskieren.
2: In solchen Momenten klingt Mascolell sehr amerikanisch. Tatsächlich hat er dort viel Zeit seines Lebens verbracht. Der heute 75-Jährige ist nicht nur Politiker, sondern auch ein bedeutender Forscher. Er zählt zu den führenden Wirtschaftsmathematikern der Welt. In den USA lehrte er unter anderem in Berkeley und Harvard. Dort begriff er auch, dass es für einen Wissenschaftsstandort vor allem darauf ankommt, welche Köpfe er anzieht. Mascolel gründete daher in Barcelona eine Stiftung, die mit öffentlichen Geldern finanziert wird. Das Ziel, Talente und Kapazitäten aus aller Welt nach Katalonien zu locken, sie an wissenschaftliche Einrichtungen zu vermitteln und ihnen dabei zu helfen, ihre Forschung zu finanzieren. Derzeit sind mehr als 260 Forscher bei der Stiftung unter Vertrag. Darunter sind Philosophen ebenso wie Astrophysiker. Eine Investition, die sich rentiert, sagt Maskolel. Denn die Wissenschaftler machen für ihre Arbeit Forschungsgelder auch aus anderen Töpfen locker. Geld, das dann nach Katalonien fließt.
3: Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktionieren würde, dass wir so viele Bewerbungen bekommen würden. Wenn du mir vor ein paar Jahren gesagt hättest, dass wir eine Struktur schaffen, in der jeder Forscher sechsmal so viele Ressourcen anziehen würde wie das Geld, das ursprünglich investiert wurde, hätte ich gesagt... Wenn es nur doppelt so viele sind, dann sind wir zufrieden. Es war eine tolle Überraschung. Der Versuch hatte viel Erfolg. Es hat sicher geholfen, dass wir hier Einrichtungen haben, die anziehend auf Forscher wirken.
2: Rund 45.000 Menschen arbeiten heute in Katalonien in Tätigkeiten aus dem Bereich Forschung und Entwicklung. Das ist rund 1,5 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung. Neben dem Bioforschungspark gibt es in Barcelona mittlerweile einen Teilchenbeschleuniger. Außerdem steht hier einer der leistungsfähigsten Computer der Welt, der Supercomputer Mare Nostrum. Und dann ist da das ICFO, das Institut für Photonische Wissenschaften in der Nähe von Barcelona. Am ICFO wird rund um die Photonik geforscht, heißt rund ums Licht und wie es nutzbar gemacht werden kann wie Licht als Energieträger etwa in Solarzellen besser genutzt wird, wie es in der Informationstechnik eingesetzt werden kann, etwa für ein superschnelles Internet der Zukunft oder auch in der Medizin. Mit Hilfe von Laser lässt sich der Körper durchleuchten, der Arzt kann so das Blut und den Blutstrom etwa im Gehirn unter die Lupe nehmen, ohne ein Loch in den Schädel zu bohren. Wichtig in der Therapie nach einem Schlaganfall. Der Physiker Turgut Duduran leitet die Forschungsgruppe.
3: Wenn Sie einen Schlaganfall haben,
2: dann ist eine große
3: Arterie verstopft. Die Blutzufuhr
4: zu diesem Bereich ist reduziert anschließend in der erholungsphase
2: versucht man zu überprüfen ob diese verstopfung gelöst werden konnte und der blutdurchfluss wieder funktioniert künftig soll die technik auch dabei helfen ein höheres schlaganfallrisiko rechtzeitig zu erkennen
0: in den wissenschaften möchtest
2: du an die grenzen stoßen ultra sauber ultra schnell ultra heiß ultra sanft dann kommst du um die photonik nicht herum der photonik gehört die zukunft sagt die Institutsleiter Luis Torner. Vor 16 Jahren hat er das IQO aufgebaut aus dem Nichts. Wirtschaftsminister Andreu Mascolell hatte Torner damit beauftragt zu klären, was er für ein solches Institut braucht. Andreu, is a guy who likes to do Andreu and ist ein he, Typ, he der he Experimente mag.
4: Er sagte, versuchen wir es und wenn es nicht klappt, auch kein Problem. Er gab mir 10.000 Euro. Das
2: geben manche für ihre Sommerferien aus. Torner war damals gerade mal Anfang 30. Er reiste durch die Welt, knüpfte Kontakte und startete auf kleiner Flamme. In den vergangenen Jahren ist das ICFO immer mehr gewachsen, räumlich wie finanziell. Das Jahresbudget liegt heute bei 27 Millionen Euro. Zur Wahrheit gehört aber auch, für den Bereich Photonik gab das deutsche Max-Planck-Institut schon 2013 480 Millionen Euro aus, fast 18 Mal so viel. Und doch gehört das Equo zu den führenden Instituten weltweit. Hier studiert auch Pamina Winkler aus Graz. Die junge Wissenschaftlerin sagt, ich bin nicht nach Barcelona gekommen, weil das eine coole Stadt ist.
1: Mein richtiger Grund war, dass ICFO einfach ein berühmtes Institut ist für das, was ich mache, also Nano-Optik. Was ICFO bietet in der Hinsicht, dass man in einem internationalen Environment, also mit ganz vielen verschiedenen Nationalitäten ist, dass man Konferenzen gehen kann. Und natürlich Barcelona zum Leben ist auch schön, aber es ist eher das Plus. Also ich würde sagen, das war schon vorrangig das Institut und was es mir sozusagen in meiner wissenschaftlichen Karriere gebracht hat.
2: Für das ICFO wie für andere Forschungseinrichtungen gilt, finanziert werden sie zu Teilen von der katalanischen Regionalregierung und vom spanischen Staat. Lastenteilung in Zeiten, Klammerkassen, Kassen, die in Krisenzeiten umso wichtiger ist. Die spanische Wirtschaftskrise hat auch die Wissenschaften heftig getroffen. Der Teilchenbeschleuniger beispielsweise konnte wegen Geldproblemen 2010 erst nach langer Verzögerung in Betrieb gehen. Mittlerweile ist die Krise abgeflaut, aber Katalonien ist noch immer die am stärksten verschuldete Region Spaniens. Der Konflikt zwischen der separatistischen Regionalregierung und der spanischen Zentralregierung hat bisher verhindert, dass mehr Geld nach Katalonien fließt. Das belastet auch den Wissenschaftssektor. Aber nicht nur Forschungseinrichtungen müssen in Spanien oft mit viel Kreativität auf Geldsuche gehen, sondern auch die Forscher selbst. Ein
0: spanischer Forscher, der keine Möglichkeit hat, EU-Mittel ranzuholen, der hat es sehr schwierig, wirklich seine Forschungseinheit am Leben zu erhalten, weil in den letzten acht Jahren gab es zwei oder drei Jahre, in dem zum Beispiel der nationale Call für Forschungsgelder ist einfach ausgefallen. Ja, und das ist sehr dramatisch für bestimmte Forschergruppen.
2: Zwar fließen die staatlichen Zuschüsse mittlerweile wieder, dennoch sind viele Forscher auf zusätzliche Quellen angewiesen, etwa auf private Geldgeber. Die Fundation Caixa zum Beispiel, die Stiftung der katalanischen Sparkasse. Mit einem Budget von mehr als einer halben Milliarde Euro zählt sie zu den reichsten Stiftungen der Welt. Sie hat sich entschlossen, den Schwerpunkt auf Forschung und Wissenschaft zu legen, etwa Stipendien und Forschungsprojekte zu finanzieren. Die Stiftung hat die Mittel dafür innerhalb von vier Jahren vervierfacht, auf zuletzt rund 100 Millionen Euro. Ein Großteil des Geldes geht nach Katalonien, so Stiftungschef Angel Font. Wenn wir einen Open Call haben, dann wählen wir die besten Projekte aus. Dafür holen wir die
4: Meinung von Professoren aus ganz Europa ein. Sie entscheiden sich meistens für Projekte aus Katalonien. Zwischen 40 und 50 Prozent unseres Investments gehen an katalanische Forschungseinrichtungen.
2: Die Caixa trägt so mit dazu bei, Barcelona als Wissenschaftsstandort zu festigen. Eine Investition in die Zukunft, sagt der frühere Wirtschaftsminister Andreo Mascolel. Er ärgert sich darüber, dass Spanien in der Wirtschaftskrise vor allem im Bereich Forschung und Entwicklung gespart hat.
3: Im Zeitraum von etwa 2006 bis 2017 war Spanien das einzige große Land in Europa, in dem die Investitionen in Forschung und Entwicklung zurückgegangen sind. Dagegen sind sie in Portugal, Griechenland oder Italien gestiegen. Hier in Spanien hat der Private wie auch der öffentliche Sektor versagt. Eine gute Forschungslandschaft
2: sorge dafür, dass eine Region auch in Zukunft wirtschaftlich erfolgreich sein kann, sagt Mascolell. Er macht sich Sorgen, dass Spanien bei Forschung und Entwicklung den Anschluss verliert das gilt auch für Katalonien. Weil das katalanische Regionalparlament tief zerstritten ist, konnte die Regionalregierung bisher keinen neuen Haushaltsentwurf verabschieden und etwa mehr Geld in Forschung und Entwicklung stecken. Barcelona hat sich unter Wissenschaftlern einen guten Ruf erworben. Aber, sagt Andreu Mascolell, ein guter Ruf will auch gepflegt werden.
1: Wie Barcelona zur Wissenschaftsstadt wurde. Ein Beitrag von Marc Dugge. Aber Barcelona hat in den vergangenen Jahren nicht nur mit Forschung in den Bereichen Biomedizin und Photonik auf sich aufmerksam gemacht. Auch in der Stadtpolitik gibt es ambitionierte Projekte, die Technik und Demokratie zusammendenken. Darüber spreche ich jetzt mit dem ARD-Spanien-Korrespondenten Oliver Neuroth. Hallo Oliver. Ja, hallo. Als erstes interessiert mich, Barcelona ist ein Wissenschaftsstandort. Macht sich das auch im täglichen Leben bemerkbar? Also ist das eine Studentenstadt, eine junge Stadt?
4: Ja, auf jeden Fall. Barcelona ist eine sehr junge Stadt, würde ich sagen. Das merkt man sofort, wenn man durchs Zentrum läuft. Da kommen einem viele, viele junge Menschen entgegen. In der Innenstadt hat auch eine der größten Universitäten Barcelonas ihren Hauptcampus. Ja, und auch abends in Barcelona merkt man, die Stadt ist voller Studenten, voller junger Menschen. Die Bar- und Restaurantszene hat sich entsprechend auch darauf eingestellt. Barcelona ist doch eine alternative Stadt. Also die meisten Studenten sehen jetzt weniger nach BWL oder Jura aus, also tragen nicht unbedingt das weiße Glattgebügelte Hemd und die glänzenden Lederschuhe, das Klischee. Nein, eher alternative Kleidung in den Straßen. Ja, da riecht es auch mal nach einem Joint. Aber dass so gut wie alle ein Smartphone in der Hand haben, ist auch klar. Also, Digitalisierung spielt in Barcelona eine sehr große Rolle.
1: Und diese Ausgangslage, die kann ja jetzt aber auch zu Konflikten führen, denn Studenten können sich keine teuren Wohnungen leisten. Barcelona ist ja aber auch ein richtiger Touristenmagnet und Plattformen wie Airbnb sind vielerorts in der Kritik, weil sie Wohnraum teuer an Touristen vermieten und so auch die Mieten generell in die Höhe treiben, lautet der Vorwurf. Wie geht Barcelona das Problem an?
4: Ja, das war vor ein paar Jahren ein fast aussichtsloser Kampf gegen Airbnb und ähnliche Plattformen, den die Stadtregierung von Barcelona gestartet hat. Ein Kampf oder eine Problematik, die nur schwer zu greifen war. Barcelona hatte schon länger die Regel, Immobilienbesitzer dürfen ihre Wohnungen nur dann an Touristen vermieten, wenn sie eine Erlaubnis der Stadt haben. Als das Problem mit der Touristenflut immer stärker wurde vor drei, vier, fünf Jahren, entschied die Bürgermeisterin von Barcelona, Ada Colau, eine Linkspolitikerin, wir vergeben keine neuen Lizenzen mehr. Das Angebot an Airbnb-Wohnungen wird also gedeckelt. Das Problem war dann allerdings, wie kontrolliert man das? Über Webseiten kann ja schließlich jeder seine Produkte irgendwie an den Mann kriegen. Die Stadt hat dann quasi eine Airbnb-Polizei gegründet. Eine Spezialeinheit, ganz analog, noch wenig digital. Die Beamten sind dann von Haus zu Haus gegangen, haben stichprobenartig Wohnungen kontrolliert. Wer wohnt darin? Hat diese Person einen klassischen Mietvertrag oder ist dieser Mietvertrag nur an ein paar Tage gekoppelt? Wer hat sich da genau einquartiert. Und gibt es dafür eine Genehmigung? Ein mühseliger Kampf gegen Airbnb und Co. Aber von der Stadt heißt es, dieser Kampf funktioniert. Die Zahl der illegalen Ferienwohnungen nehme ab und die Stadt gehöre ein Stück weit wieder den Bewohnern.
1: Du hast jetzt Ada kolau erwähnt. Was ist ihr Hintergrund? Was will sie und wen hat sie sich da auch zur Unterstützung geholt?
4: Ada Colau ist keine klassische Berufspolitikerin. Sie hatte sich in den Zeiten der spanischen Wirtschaftskrise vor zehn Jahren etwa in der Hausbesetzer-Szene engagiert, war also mit denen unterwegs, die ihre Immobilien an Banken verloren hatten, weil sie ihre Kredite nicht mehr bedienen konnten, wegen Jobverlust zum Beispiel in der Krise. Colau steht also klar links im politischen Spektrum, wollte gar nicht unbedingt eine Führungsrolle übernehmen. Doch ihre Kollegen der Hausbesetzer-Szene sagten, du kannst das, du bist durchsetzungsfähig, eine Galionsfigur sozusagen sagen für uns. Also kandidierte Colau 2015 um das Amt der Bürgermeisterin von Barcelona und sie gewann es. Im Rathaus dann machte sie eine stark links geprägte Politik, das Gegenteil ihrer konservativen Vorgänger. Sie kürzte zum Beispiel gleich mal die Gehälter aller gewählten Vertreter im Stadtparlament, schaffte den dicken Dienstwagen des Vorgängers ab, gab mehr Geld dafür aus für Sozialprojekte. Und sie holte sich Francesca Bria an ihre Seite, eine promovierte Ökonomin. Sie sollte das Thema Digitalisierung Smart City übernehmen. Sie steht auch politisch links und sie hat uns in einem Interview vor naja, gut einem Jahr das hier gesagt. Wir glauben, dass Daten als eine Art allgemeine Infrastruktur gesehen werden sollten, als Gemeinnutz, wie Strom oder Wasser oder die Luft, die man atmet. Aber gleichzeitig wollen wir Daten bestmöglich nutzen. Mit Daten kann man die Mobilität verbessern, die Luftqualität oder das Energiemanagement der Stadt. Das sagt also Francesca Bria, die Digitalbeauftragte der Stadt Barcelona.
1: Digitalisierung als Gemeinnutz, also quasi als Digitalisierung von unten. Wie sieht das konkret aus?
4: Ja, zum Beispiel hat die Stadt eine Internetplattform gegründet. DCDIM heißt die. Das ist katalanisch für Wir Entscheiden. Bürger sollen da aktiv die Stadtpolitik mitgestalten können. Vorschläge einreichen, was sich ändern soll, was sich verbessern soll in der Stadt. Und nach Angaben der Stadt läuft das richtig gut. Fast eine halbe Million Menschen hätten sich daran schon beteiligt. Vorher gab es analoge Veranstaltungen in Bürgerhallen, wo man die Leute aufgerufen hat. Beteiligt euch. Und das Ganze läuft anscheinend recht gut. Dazu informiert die Stadt Barcelona über die Internetseiten auch recht intensiv. Das heißt also über Probleme wie, wann kommt die Müllabfuhr oder Fragen, wann kommt sie, wie sieht es mit dem öffentlichen Nahverkehr aus. Also die Stadt hat ihr Netzangebot deutlich erweitert und damit quasi das Digitalisierungsprogramm, das Digitalisierungsziel weiter vorangetrieben.
1: Ist Barcelona jetzt also eine Smart City?
4: Ich würde sagen, keine Smart City im ganz klassischen Sinne. Also Barcelona nutzt nicht an allen möglichen Stellen die digitale Technik, um das Leben einfacher zu machen. So macht es zum Beispiel eine Stadt im Norden Spaniens, Santander heißt die, die ist europaweit so die Vorzeige Smart City, die macht wirklich alles digital. Also da sind Sensoren in der ganzen Stadt verbaut und melden zum Beispiel, wenn eben ein Mülleimer voll ist und der Müllwagen bitte kommen soll, um ihn zu leeren. Oder wenn Parkplätze frei werden, erkennen Sensoren am Boden, das Auto fährt weg. Das da können wir also jetzt ein neues Auto quasi wieder hinstellen diese Sensoren erkennen, auch wenn an Bushaltestellen viele Menschen stehen und vielleicht ein Zusatzbus eingesetzt werden muss. Also da ist wirklich alles vernetzt, alles digitalisiert. In Barcelona ist es so ein bisschen naja, noch in der Startphase und man überlegt auch sehr genau, wie geht man mit den Daten um? Also kein Datensammeln auf Teufel komm raus. Die Stadt Barcelona möchte eher so wenig Daten sammeln wie möglich und vor allem es vermeiden, dass diese Daten in die Hände von großen Internetkonzernen geraten, in die Hände von Google, von Amazon, von, von Microsoft Microsoft und so weiter, dass also die Daten nicht kommerzialisiert werden, sondern im Idealfall dem Gemeinwohl zugutekommen.
1: Ein weiteres Projekt der Bürgermeisterin Ada Kolau sind ja die Superblocks. Was ist das denn?
4: Ja, das sind sozusagen kleine Test-Smart-Cities, würde ich sagen. Also Wohnblocks, die möglichst smart gemacht werden. Also um mal zu gucken, wo können wir da wirklich ansetzen mit der Digitalisierung, um eben nicht gleich wie das Beispiel Santander die ganze Stadt zu digitalisieren. erstmal schauen, wie es in kleinen Stadtvierteln funktioniert. Fünf dieser Blocks gibt es und das sind quasi Stadtviertel, in denen alles ähm, ja, vorhanden ist, was man fürs tägliche Leben braucht. Indem es den Arzt gibt, Sporteinrichtungen, indem ähm, es eine Bank gibt, also im Prinzip, wo der Bürger autonom leben kann, ohne jetzt groß durch die Stadt fahren zu müssen, wo er wirklich seine täglichen Dinge, die man fürs Leben braucht, in der Nähe, in fußläufiger Nähe hat. Und da ist auch alles digitalisiert. Man kann eben über Webangebote schauen, wann ist der nächste Arzttermin zu haben? Wie sieht es jetzt gerade in der Sporthalle aus? Ist die voll? Kann ich da hingehen? Also Smart Cities im Kleinen, um zu sehen, wie funktioniert es und wie können wir es vielleicht noch verbessern?
1: Und wie ist jetzt deine Einschätzung? Wie wird sich dieses Projekt weiterentwickeln? Also wird Barcelona weiter zum Vorreiter werden dafür, wie eine Stadt eben klug mit der Digitalisierung umgehen kann?
4: Ich denke schon. Das wird sich davon natürlich abhängig machen, wie lange Ada Colau noch im Amt ist. Aber im Augenblick scheint sie recht beliebt zu sein in Barcelona und das Projekt wirklich auf kleinen Schritten erstmal zu schauen, wie funktioniert Smart City am besten? Wie kann man möglichst wenig Daten sammeln, um den Bürger nicht zu transparent zu machen? Ich glaube, das ist ein gutes Projekt, eine gute Idee und Barcelona ist da auf einem richtigen Weg. Wir sehen eben andere Städte, die einfach auf Teufel komm raus Daten sammeln und das Ganze ist auch nicht unbedingt kritikfrei. Also ich glaube, Barcelona macht das gut und kann da wirklich sich zu einer Vorzeigestadt für möglichst wenig Daten sammeln entwickeln und einem möglichst großen Output für den Menschen, der dort lebt.
1: Vielen Dank, Oliver Neuroth, für das Gespräch. Digitalisierung und Datensicherheit sind in der Forschung ein wichtiges Thema. Damit Wissenschaftler ihre Daten innerhalb der Europäischen Union verarbeiten können und nicht zum Beispiel in die USA ausweichen müssen, braucht es sogenannte Supercomputer. Einer von ihnen steht in Barcelona und heißt Mare Nostrum. Untergebracht ist er an einem außergewöhnlichen Ort. Marc Dugge berichtet.
2: Es ist so ziemlich der letzte Ort, an dem man einen Supercomputer vermuten würde. Mare Nostrum steht in der Kapelle eines früheren Klosters auf dem Gelände der Polytechnischen Universität von Barcelona. Unter den mittelalterlichen Kirchenfenstern befindet sich ein großer Saal aus Glas. Dort sind die Schränke mit den Rechnern untergebracht. Wo früher Gebete und Gesänge zu hören waren, rauschen heute Festplatten und Klimaanlagen. Ein Ort der Vergangenheit, vollgestopft mit Technik für die Zukunft. Der amerikanische Bestsellerautor Dan Brown war fasziniert von der Kapelle. Sie ist einer der Schauplätze seines letzten Romans Origin. Die Literaturagentin Elena Ramirez hat Brown bei seinen Recherchen begleitet.
1: Wir waren gerade in das Gebäude gegangen, da sagte er, wow, das ist wie ein Dan-Brown-Buch. Es war, als hätte er den perfekten Ort für seine Vorstellungen gefunden.
2: Empfangen hat ihn Josep Maria Matorell, stellvertretender Leiter des Supercomputerzentrums. Das war alles sehr locker. Er fragte, ob es uns stören würde, wenn
4: er es in seinem Buch erwähnt. Und wir sagten, überhaupt nicht. Wir sind eine öffentliche Einrichtung.
2: Unsere wichtigste Arbeit ist, uns zu erklären. Martorell ist es gewohnt, das Elektronikmonster zu erklären. Er steht in der Kirche auf einer erhöhten Metallplattform und blickt auf die Rechner unter ihm. Hier auf dieser Höhe befand sich der Altar. Man hat von hier einen guten
4: Überblick. Der Raum hat eine Fläche von mehr als 150 Quadratmetern. Es war wichtig, dass es keine einzige Säule gibt. Und wir sieben, achten. Raumhöhe haben. Auf einem Unicampus ist es nicht einfach, einen Raum mit diesen Eigenschaften zu finden. Da kam uns die
2: Kapelle gerade recht. Die Kapelle habe keinen besonderen historischen Wert, sagt Maturell. Deswegen sei der Universität die Entscheidung leicht gefallen, hier einen Computer unterzubringen. 48 große schwarze Schränke sind hier aufgebaut. Sie sind mit einer Hochgeschwindigkeitsdatenleitung miteinander vernetzt. An den Fronten der Schränke zittern viele grüne Leuchtdioden. Sie zeigen, die Maschine denkt und wie sie denken kann. Mare Nostrum 4 hat eine Spitzenleistung von 11 Petaflops. Ein Petaflop steht für eine Billiarde Rechenoperationen pro Sekunde. Das ist zigtausendmal schneller als ein moderner Computer. Vor 15 Jahren wurden die ersten Rechner hier aufgebaut und seitdem immer wieder ausgewechselt. Maturell zeigt auf drei Racks. Diese drei sind um die Hälfte schneller als alle zusammen, die wir hier noch vor 18 Monaten stehen hatten, sagt er. Wissenschaftler brauchen solche Computer, um gigantische Datenmengen bearbeiten zu können und komplizierteste Rechenoperationen zu machen. So können Supercomputer helfen, die Effekte des Klimawandels vorherzusagen, ein menschliches Herz, einen Windpark oder sogar das Universum zu simulieren. Die Computer werden immer leistungsfähiger. Eine Herausforderung bleibt dagegen die Stromrechnung. Sie belaufe sich pro Jahr derzeit auf 1,5 Millionen Euro, sagt Josep Maria Maturell. Ein Drittel davon gehe allein für die Kühlung drauf. Wenn wir die Maschine
4: nicht kühlen würden, würde sie sich auf 80 Grad erhitzen und nicht verlässlich funktionieren. Wir kühlen sie mit Radiatoren, die so ein bisschen an Heizkörper erinnern. Während diese ja heißes Wasser enthalten, um zu wärmen, füllen wir sie mit kaltem Wasser. Es heizt sich durch die Abwärme der Computer bis auf etwa 18 Grad auf. Ein monströser Apparat, ein sogenannter Chiller, kühlt das Wasser dann wieder auf 5, 6 Grad ab. Es ist ein geschlossener Kreislauf.
2: Ende des Jahres soll der super supercomputer kommen, Maren Nostrum 5. Eine Maschine, die in der Spitze bis zu 200 Petaflops schnell ist. 17 Mal so schnell wie der aktuelle Computer. Für den Mare-Nostrum 5 wird dann allerdings auch die Kapelle zu klein. Teile des Computers müssen in einem anderen Unigebäude untergebracht werden. Die Kosten für den neuen Superrechner belaufen sich auf rund 100 Millionen Euro. Die Hälfte davon zahlt die Europäische Union. Mare Nostrum 5 ist einer von insgesamt acht neuen Supercomputern, die an verschiedenen Standorten in Europa gebaut werden. Europäische Forscher sollen so in der Lage sein, ihre Daten innerhalb der EU zu verarbeiten und nicht außerhalb, heißt es von der EU-Kommission. Denn klar ist, die Zukunft der europäischen Industrie hängt auch von diesen Maschinen ab. Längst tobt ein weltweiter Wettlauf um die schnellsten Rechner. Der schnellste steht derzeit in den USA mit 150 Petaflops. China kommt auf Platz 3, das Hochleistungszentrum Stuttgart immerhin auf 5. Barcelona liegt bisher abgeschlagen auf Platz 9 in Europa. Aber wenn Mare Nostrum 4 schon nicht der schnellste Supercomputer ist, so ist er wenigstens am schönsten Ort untergebracht.
1: Mare Nostrum, der Supercomputer in Barcelona. Nutzen können ihn Forscher und Forscherinnen übrigens europaweit. Wissenschaftler können sich bewerben und eine Kommission entscheidet, welche Projekte berücksichtigt werden. Die Forscher können sich dann über ein spezielles Netzwerk mit dem Rechner verbinden. Das war hr-info-wissenswert mit unseren Spanien-Korrespondenten Marc Dugge und Oliver Neuroth über Barcelona, Wissenschaftsstadt und Smart City. Diese Sendung gibt's als Podcast auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Angelika Fay.